0: ஜவரி 24 நான்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அன்று சொல்வனும் இலக்கிய இதழ் இருநூற்றி முப்பத்தி எழுத்தாளர் ஐ கிருத்திகாவின் சிறுகதை தொந்தரை ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் தொந்தரை எங்க போய் தொலைஞ்சது இருந்த இரண்டு கைகளிலும் பைகளை தூக்கி கொண்டு வியர்த்தபடி வந்து நின்ற அம்மா முதலில் கேட்ட கேள்வி இதுதான் நான் உதட்டை பிதுக்க அவள் முகம்க்குள்ளானது மணமடுந்த நீரை சொம்பில் குடித்தாள் பின் புடவை முந்தானியால் கழுத்தை துடைத்து கொண்டு வந்து எனக்கு எதிரே அமர்ந்தாள் எப்பா என்ன ரெண்டு பையையும் தூக்கிட்டு வாறதுக்குள்ள ஆசுசுனு ஆயி போயிட்டு போகும்போதே தொந்தரை அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் வர இருந்தேன் என்னட்ட தலையாட்டி போய் தொலைஞ்சது அம்மா மறுபடியும் கோபமாக கேட்க நான் தைப்பதில் கவனமாயிருந்தேன் இருபத்தைந்து வருடங்களில் தொந்தரை ஒரு வேலை செய்ததில்லை அது தெரிந்தும் அம்மா ஏதாவது வேலை சொல்லி கொண்டே அதை செய்யாமல் தொந்தரை தட்டி கழித்த பொறுக்காமல் புலம்பினாள் கல்யாணத்துக்கு பிறகு அப்பாவோடு இலவச வந்ததுதான் தொந்தரை அப்பாவின் சித்தப்பா மகன் கூட மாட ஒத்தாசியாயிருப்பான் வச்சுக்கோங்க என்று தாத்தா சொல்லி அனுப்பினாராம் ஒரு நாள் இப்படி இருக்கிற பொருளை அப்படி எடுத்து வச்சதில்ல வந்த நாள் குஞ்சு தின்னே அது காலம் போச்சு நான் தான் இன்னமும் செக் மாறாட்டான்னு சுத்திக்கிட்டு இருக்கேன் என்று அம்மா அடிக்கடி முழுமுழுப்பாள் தொந்தரை எங்கு போனாலும் சோது திங்க வீட்டுக்கு வந்துவிடும் மணி பன்னிரெண்டாய்ட்டுதே வெறசா உளர வைக்கணும் ஒரு மணிக்கெல்லாம் தொந்தரைக்கு வயத்துல மணி அடிச்சிடும் சித்தப்பாவுக்கு தொந்தரை தொந்தரவு என்று என தோன்றும் எனக்கு நினைவு தெரிந்த நாளிலிருந்தே அது தொந்தரை என்றுதான் எல்லோராலும் அழைக்கப்பட்டது அதனால் நானும் அதை அப்படியே கூப்பிடுவேன் அதற்காக அது கோபித்துக் கொண்டதில்லை தன் சொந்த பெயரையே மறந்து போது தொந்தரி வேக வேகமாக வீட்டுக்குள் வந்தது உங்களை ரேஷனுக்கு வர சொல்லியிருந்தேன்ல வராம எங்க போனீங்க அம்மா வாசற்படியில் வழிமறித்து நின்று கேட்டாள் எதிரேதான் வாங்க போங்க எல்லாம் ஆள் தலைமறைந்து விட்டால் அவன் இவன் தான் அது அம்மாவின் மனநிலையை பொறுத்தது அம்மா சந்தோஷமாக இருந்தால் இழக்காரமாக வரும் கோபத்தில் வரும் அவன் இவன் மிளகாயை பட்டுப்பட்டாக அரைத்து வழித்தெடுத்த எரிச்சல் பூசி கொண்டிருக்கும் தொந்தரைக்கு எதை கிடையாது உடம்பு வளர்க்க உயிரை வளர்க்க தின்று கொண்டிருப்பதே அதன் பாடு வயிறு ரெண்டுபடி வடிக்கும் பாணியை போல வீங்கியேக்க அதன் மையத்தில் தொப்புள் குபுக்கென்று வெளிவந்தது போல துருத்தி கொண்டிருக்கும் அப்பா இருந்தவரை அதை சட்டை போட சொல்லி திட்டுவார் பொம்பளை நடமாட்ட தெருவுல இருக்குட மனசனா இருந்த நீ எப்படி போனா என்னன்னு இருந்த இப்பவும் அதே மாதிரிகள் வெள்ளிக்கிழமை பாக்குறவங்க என்னன்னு நினைப்பாங்க அப்பா எரியும் போது தொந்தரை அசட்டி சிரிக்கும் இப்போது அம்மா கேட்ட கேள்விக்கும் அதே அசட்டு போகும்போது தொந்தரைக்கு இருபத்தெட்டு வயது ஆன போது அப்பா அதற்கு கல்யாணம் முடித்து விட வரிந்து கட்டி கொண்டு கிளம்பினான் நான் முழுக்க இந்த கருமத்தை எவதலையில கட்டலாம் அப்பாவுக்கு கோபம் வந்தது கல்யாணம் கட்டுனா வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிருவான் அவனுக்கேன்னு ஒரு குடும்பம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா பொறுப்பு உண்டாயிரும் என்று அப்பா தொந்தரையை கூப்பிட்ட விஷயம் சொன்ன அது திட்டவட்டமாக மறுத்து விட்டது எனக்கு கல்யாணம் எல்லாம் வேணான்னு நான் இப்படியே இறந்துடுறேன் என்றது அதுக்கு பிறகு அந்த பேச்சுக்கே இடம் கொடுக்கவில்லை குடும்பம் அமைந்துவிட்டால் உழைப்பு வேண்டும் என்ற பயமோ அல்லது பால் சார்ந்த ஈர்ப்பு இல்லையோ என்னவோ அப்பாவின் முயற்சி தோல்வியில் முடிந்தது தொந்தரை சோற்றை உருட்டி உருட்டி விழுங்கி கொண்டிருந்தது அந்த சோறு எங்கிருந்து வருகிறது என்பது பற்றிய யோசனை அதற்கு இல்லாதது ஆச்சரியமாக இருந்தது அம்மாவும் அப்பாவும் தினக்கூரி வேலைக்கு சென்று சம்பாதித்து வந்த காசை வைத்து நான்கு வயிறுகள் பசியாடின அப்பா போன பிறகு அம்மா மட்டும் போராடி கொண்டிருந்தால் நான் ஓரமடித்தும் கிழிசல் தைத்தும் சேர்த்த காசு தலைக்கு எண்ணெய் வாங்கவும் சவுக்காரம் வாங்கவும் சரியாக இருந்தது சோறு போடுங்கண்ணி தொந்தரை இரண்டாவது சோற்றுக்காக அம்மாவை அழைத்தது அம்மா முகத்தில் எந்த உணர்ச்சியும் காட்டாது குண்டானில் இருந்து சோற்றை கரண்டியால் இரண்டு முறை அள்ளி தட்டி போட்டு மேலே குழம்பை ஊற்றினாள் பருப்பு குழம்பு வச்சு நாளாச்சி சோட்டை நொறுக்கி பிசைந்தபடியே அது கேட்க நான் அம்மாவை கூண்டேன் அம்மாவிடம் எந்த பதிலும் இல்லை தொந்தரையும் அவள் பதிலையா கோதுர நல்லா நொறுக்கி பசை வயசு இந்த மாதிரி சாப்பிட்டீங்கன்னா ஓனாங்க சி ஆட்டம் ஆயிருவே அப்புறம் முப்பது வயசு முடியறதுக்குள்ள உடம்பு பலம் இல்லாம போயிரும் இருக்க வேணாமா அது சொல்வதற்கு தலையசைப்பதா வேண்டாமா என்று நான் எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் போதே அம்மா பெரிதாய் தலையாட்டினாள் தொந்தரை மெல்ல எழுந்து அந்த பெரிய வட்டத்தட்டையை எடுத்துக்கொண்டு போய் கொள்ளையில் போட்டு கை கழுவி வந்தது நெஞ்சு முட்டும் சாப்பிட்டு விட்டதில் அதற்கு மூச்சு வாங்கியது ஆப்பட்டவங்களுக்கு அஷ்டமத்தில சனிம்பாங்க உங்க அப்பாரு பூட்டாரு நாப்டுகிட்டு அவஸ்தப்படுறேன் என்றாள் அம்மா மெல்லிய குரலில் நீயாருக்கு தொட்டு அந்த ஆளை வச்சு சோறு போட்டுக்கிட்டு இருக்க நானா இருந்தாத்தால அடிச்சு விட்டுருப்பேன் கனகு அவளுக்கு தொந்தையை கண்டாலே ஆவதில்லை அவளுக்கு தெரிவில் யாருக்குமே அதை பிடிக்காது எங்கிட்ட வந்து ஒட்டிக்கிட்ட பயனுக்கு நீயும் அபகாரம் பண்ணிக்கிட்டு உனக்கு அப்புறம் அந்த புள்ள அவனை பாக்குமா என்பார்கள் அம்மா பெருமூச்சு விடுவாள் நாலு வார்த்தை நறுக்காக கேட்டு விரட்டி விடலாம் என்றால் ஏனோ அவளால் முடியவே இல்லை தொந்தரை கையை தலைக்கு கொடுத்து சுவரோரும் படுத்து நிமிடமாய் தூங்கி போயிருந்தது காலை சாப்பிட்டானதும் ஒரு தூக்கம் போட்டுவிட வேண்டும் ஒரு அடித்து போட்டது போல் தூங்கும் தொந்தரைக்கு என்னுடைய தையல் இயந்திரத்தின் சத்தமோ வாசல் திண்ணையில் அம்மா அரிசி புடைக்கும் சத்தமோ இடையூறாக இருப்பதில்லை அதில பாப்பா வயிற்று சோத்தை போட்டதும் கண்ணை சுயர்த்தது பத்து நிமிஷம் ஆவது உடம்பு கிடைத்தலான் தொண்டரை சிரித்தபடி கூறும் திங்குறதும் தூங்குறதும் நாளுக்கும் பொழுதுக்கும் துப்பிணி உங்க வயிற்றுக்காக போராட வேண்டி உள்ளதே என்கிற ஆதங்கம் அவளுக்கு நான் பத்து ரூபா சம்பாரிச்சு கொண்டாரே நீ 10 ரூபா கொண்டா ரெண்டையும் சேர்த்து போட்டு குடும்ப நடத்து வாங்குற பகுமானம் வேணும் அது இல்லாட்டி நீ என்ன ஆம்பள சோத்துல ஒரு கை குறைஞ்சாலும் கேட்டு வாங்கி திங்கிறீங்களா இருக்க உனக்கு ரெண்டு காசு சம்பாதிக்க துப்புல்ல அம்மா என்னை நோக்கி வசவு வார்த்தைகளை வீசுவாள் எதிராளியாய் எண்ணிக்கொண்டு கேட்பவர்களை பேசுவது நம்ம வழக்கம் தானே ஆனால் தொந்தரவுக்கு இம்மியளவும் குற்ற உணர்ச்சி இருந்ததில்லை ஏதோ பாதிதை பட்டதை போல உண்ணவும் உறங்கவும் அது எங்களை அண்டிகிடந்தது அரிசியா இருக்குமா நெய்வாசம் அடிக்குமா சோறு வேவா போல ஆசையை தூண்டுமா அதுல பருப்பு குழம்ப ஊத்தி தின்னா மரத்து கிடக்குற நாக்குக்கும் தீபிடிச்ச மாதிரி ருசி பத்திக்குமா பேசிக்கிட்டானுவோ என்று தொந்தரை ஒரு நாள் சொன்ன அதன் கண்கள் சாப்பாடு தூக்கம் என்று தொந்தரின் பொழுதுகள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருந்தனும் வந்து காலை ஆகாரத்தை முடித்துக்கொண்டு தொந்தரை வெளியே கிளம்பிவிடும் குளத்தங்களில் உள்ள அரசமர பிள்ளையா திட்டத்தில் அமர்ந்து வந்து போகும் பேருந்துகளை வேடிக்கை பார்க்கவும் நடந்து செல்பவர்களை இழுத்து வைத்து கதை பேசவும் அதற்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பேச்சு சரிப்பை உண்டாக்கினால் அப்படியே கால் நீட்டி படுத்துக் கொள்ளும் காற்று சற்று வேகமாக வீசும் பொழுது அதற்கு கண்கள் கொள்ளும் கடையோரம் எச்சில் ஒழுகாத்திரி என்று கண் விழித்தவன் தூங்குவது போல அசந்து சில நேரம் இப்படியும் சில நேரம் வீடு வீழாக சென்று கதை பேசியும் அதற்கு பொழுதுகள் கழிந்தன திண்ணங்களையை அமர்ந்து நாட்டு பார்க்காத சினிமாக்களை விமர்சனம் செய்தும் காலம் கடத்தும் தொந்தரைக்கு மழி ஒன்றடித்தால் வயிற்றுக்குள் சத்தம் வந்துவிடும் உடனே சட்டனை எழுந்து விடும் கிளம்புற நேரமாச்சி பாதையில விட்டுட்டு போறியே என்றால் போறாம் என்பதுதான் அதனுடைய பதிலாக இருக்கும் கைவேலையை விட்டுட்டு வந்தாப்புல தண்டச்சோறு கிளம்புறத பாரு என்று சனம் பின்னால் இருந்து கிண்டல் அடிக்கும் பொழுது போகாமல் திண்ணையை தேய்க்கும் பெருசுகளுக்கு தொந்தரை நல்ல கம்பெனி பிடிக்காவிட்டாலும் அதன் பேச்சு நேரத்தை கடத்த உதவியதில் அவர்கள் தொந்தரையை எதிர்பார்த்தனர் தொந்தரைக்கு நியாயம் பேச எதிரே ஒரு குட்டிச்சோராவது நேரத்துக்கு வயிற்றுக்குள்ளா ஏன் அப்படி கேக்குது என்று அது ஒரு முறை கேட்ட போது எனக்கு சிரிப்பு வந்தது அதை மறைத்துக் கொண்டு நான் தலையாட்ட அதன் பார்வை அம்மா மேல் விழுந்தது அம்மா அதை கவனியாதது போல் ஆட்டு கொட்டகையை கொண்டிருந்தாள் ஆட்டாம் புல்கைகளை கூட்டி தள்ளுவது போல தொந்தரையை வெளியே தள்ள முடியவில்லையே என்கிற ஆதங்கம் அவளுடைய கை வீச்சில் தெரிந்தது அம்மா அப்பா ஒருத்தர் பின்னாடி ஒருத்தரா தவறிட்டாங்க அவன் எங்கீட்லதான் வளர்ந்தான் எங்க அப்பா இருக்கு தம்பி பிள்ளைனா உசுறு ரெண்டும் கட்டாம் பாயிர நீதாண்டா பாத்துக்கணும்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாரு சொன்ன மாதிரியே எங்கிட்ட தள்ளியும் விட்டுட்டாரு தம்பி பிள்ளைய தாம்பிள்ளையா அவர் நினைச்சதுனால தான் எனக்கும் மேல பாசம் ஏற்பட்டு போச்சு நீ அவன் தொந்தரவா நினைக்கிறது மனசுக்கு கஷ்டமா இருக்கு என்று அப்பா ஒரு நாள் சொன்ன போது அம்மாவின் முகம் உக்கிரமானது அந்த மாத்தால குப்பைய கூட்டி தள்ளிடலாம் கொல்லையில கெடக்கிற விரவு கட்டைய வச்சு ரெண்டு நாள் சோறாக்கிடலாம் அரிஞ்சு போட்ட புளியங்கோட்டை அது கிடைக்க அதுல தாயமாவது ஆடலாம் ஆனா உங்க தொந்தரைய வச்சிட்டு என்ன செய்ய முடியும் சொல்லுங்க அம்மா கை வைத்து நின்று கேட்க அப்பா போனார் நீட்டுக்கு நான் அப்படி சொல்லத நிறுத்திக்கிறேன் என்று அம்மாவை அப்பா பரிதாபமாக பார்த்தார் அவன் செய்வான் என்று சொல்ல அவருக்கு நான் எழவில்லை அன்று மழை நச நசத்து கொண்டே இருந்தது தொந்தரை திண்ணையில் அமர்ந்து மழையை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தது ஆட்டுக்குட்டிகள் குளிரில் நடுங்கியும் பாதிநேரம் தூக்கத்திலும் பாதிநேரம் திண்ணையில் ஆட்டுக்குட்டிகளோடு உராய்ந்தும் அதற்கு பொய்து போகும் வீட்டுல ஒரு ஆம்பளை இருக்குன்னு தான் பேரு சல்லி காசுக்கு உபயோகம் இல்ல நான் முச்சூடு மாடாட்டம் உழைக்கணும்னு என் தலையிலையும் காராட்டி ஆ கஷ்டம் இல்லாம வாழனும்னு அது தலையில எழுதியிருக்கிறப்ப நான் புலம்பிதான் என்ன போகுது என் புகைச்சலுக்கு நடுவில் அம்மாவின் முழு முழுப்பு எழுந்து அடங்கிற்று மணி ஒன்றடித்தால் தொந்தரைக்கு வயிற்றில் மணி அடித்து விடுமே என்கிற பரபரப்பு வேறு தன் பொழுதுகளை கழிக்க தொந்தரை அதிகம் பிரயாசப்படவில்லை தோற்றை நம்பி வாழும் மனிதனுக்கு பெரிதாக ஆசைகளோ லட்சியங்களோ உண்டாவதில்லை என்ற எண்ணத்தை தொந்தரை வாஸ்தவமாக்கி இருந்தது மூன்று வேளை சோற்று கப்பால் இருந்த உலகம் அதற்கு வசப்படவில்லை வசப்படுத்திக் கொள்வதற்கான எந்த முயற்சியும் எடுக்கவில்லை அது பற்றி புரிதலோ அல்லது நாட்டம் இல்லாததோ காரணமாயிருக்கலாம் பேச்சு வெறும் பொழுதை கடத்த உதவிட்டு பேச்சற்ற தருணங்களில் உறக்கம் அந்த பணியை செய்தது முதுகுக்கு பின்னால் புலம்பும் அம்மாவின் பாடுகளை தொந்தரை ஒரு நாளும் எண்ணி பார்த்ததே இல்லை மழை அடித்து பெய்து இரண்டு நாட்கள் மழை நீடிக்கும் என்று வானொலியில் வானிலை அறிக்கை வாசித்தார்கள் மின்சாரம் தடைப்பட்டு விட்டு தேமே என்று படுத்து கிடந்தேன் யோசிக்க வைத்தது முகத்தோடு குந்தி கிடந்தாள் வேலையற்ற பொழுதுகளில் அவள் மனசு தானி இங்கே இயந்திரம் போல வேலை செய்ய ஆரம்பித்துவிடும் அதை அவளால் அடக்க முடிந்ததே இல்லை எதிர்காலம் பற்றிய பயமோ என் திருமணம் குறித்த கவலையோ ஏதோ ஒன்று அவளை ஆக்கிரமித்து விடும் அவள் அந்த கவலையில் மூழ்கி போய்விடுவாள் தொந்தரை திண்ணுக்கும் உள்ளுக்குமாக இருந்தது மழை நாட்களில் அதன் பாடு திண்டாட்டம் தான் வெளியே போக வர இருப்பதை மழை வீட்டுக்குள் முடக்கி போட்டு வேடிக்கை பார்த்தது வெளியே தெருவில் போக முடியாம முடக்கி போட்டு உசுர வாங்குது செத்த வெக்காரிச்சா அப்படியே போயிட்டு வரலாம்னு பாக்குறேன் ஊடாது போல இருக்கு தொந்தரை கண்கள் இழுக்கி வானத்தை பார்த்து திட்டிக் கொண்டிருந்தது விட்டால் குடலையை தூக்கி தலையில் போட்டு போய்விடும் போல் இருந்தது வழுக்கி விழும் சேது அதன் மனத்தில் பயத்தை விளைவித்திருக்கலாம் சேற்றில் வழுக்கு விழுந்த முன்சாமி இழுப்புக்கு கீழே உணர்வி படுத்த படுக்கையாகி போனது ஞாபகத்துக்கு வந்ததோ என்னவோ ஆட்டுக்குட்டியை நகர்த்தி விட்டு பேசாமல் அமர்ந்து கொரட்டம் கேக்குறது வெறிச்சு என்றாள் தொந்தரி கேட்டது ஏதோ எம்பாட்டுக்கு உடறிகிட்டு இருக்கேன் என்றாள் குடிய கெடுக்கிறதுக்குமே வந்திருக்கும் போல என்றால் அழுத்தமாக வெளியே பெய்து கொண்டிருக்கும் மழையை பார்த்து தொந்தரி சிறிது நேரம் அவளையே வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு போய்தின்னையில் அமர்ந்து கொண்டது சொல்லி வைத்தா போல் அடுத்த மூன்றாவது நாள் வானம் பழிச்சென்றாகியது அன்று காலை வெளியே சென்ற தொந்தரை வீடு திரும்பவே இல்லை எங்காச்சும் பார்த்தீங்களா என்று அம்மா உள்முழுக்க விசாரித்து விட்டால் ஒருவருக்கும் தெரியவில்லை தொலைஞ்சது சனியேனு விட்டு தள்ள எதுக்கு இப்படி தேடிக்கிட்டே அலையற என்றனர் சிலர் சக்தி சோறு மிச்சம் என்றாள் கனகு போனவன் சுருக்கா திரும்பி வந்துடக் கூடாது இப்ப எங்க போய் என்ன பாடுபடுதோ என்று புலம்பி அம்மா திடீர்னு ஒரு நாள் அது ஏடி இப்படி போச்சு என்றாள் காரணம் உனக்கு தெரியாதா என்று நான் கேட்கவும் அவள் தலை தாழ்ந்தது அம்மா தினந்தோறும் சோறு வெடிக்கும் போது அடிப்படி அரிசி சேர்த்து போட்டு வடித்தாள் திடீர்னு வந்து நின்னுச்சு எங்க போகுது கொஞ்சம் பொறுத்தா மருவத வச்சிருவா அதுக்கு பொறுமை நியாயம் சொன்னாள் பத்து நாட்கள் செஞ்சிருக்கும் பன்னிரண்டு மணி வெயில் சுள்ளண்டு அடித்து கொண்டிருந்த அந்த மதிய பொழுது திறக்கும் சத்தம் கேட்டு தையின் இயந்திரத்தை நிறுத்தி நான் நல்ல எட்டி பார்த்தேன் சோறு வடித்துக் கொண்டிருந்த அம்மா அதை அப்படியே போட்டுவிட்டு இழுந்தோடி வந்து பார்த்தாள் தொந்தரை எங்கள் இருவரையும் ஒரு வினாடி மாறி மாறி பார்த்தது பத்து நாட்களுக்குள் ஒரு சுற்று குறைந்திருந்த தொந்தரைக்கு அந்த உருவம் பொருந்தவே இல்லை அது உள்ளே சென்று தன்னுடைய பெரிய தட்டை எடுத்து வைத்து உட்கார்ந்து கொண்டது சோறு போடுங்க குரல் கொடுத்தது பழைய குழி கதவ அம்மா முழு முழுத்து விட்டு சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்க்க